0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Claro, já já você também vai ter acesso a esse conteúdo em podcast. No entanto, uma versão maior do que a que você está acostumado, a gente vai ter meia hora de duração para. É, falar mais sobre uma informação importante de hoje, já com repercussões no Congresso, no exterior e na Bolsa de Valores, também no mercado financeiro, que é a prisão do ex-presidente Michel Temer. Eu sou a Carolina Ercolinho, ao meu lado o Raisson Boa
2: tarde, Carol. E vamos iniciar essa cobertura toda que você já está acompanhando na programação da Eldorado. O, a informação mais importante até o momento no dia de hoje, repercussão aí até no exterior o ex-presidente que foi preso em São Paulo, na casa dele, no bairro de Alto Pinheiros, pela Polícia Federal, por ordem do juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio de Janeiro.
1: É, uma força-tarefa da Lava Jato do Rio, prendendo é, não só o presidente Michel Temer, mas também o ex-ministro Moreira Franco. Isso ocorreu no Rio de Janeiro. A APF cumpre mandados contra mais seis pessoas, entre elas empresários e o coronel João Batista Lima Filho, o amigo de Michel Temer. Preso, o Temer foi levado agora para o aeroporto de Guarulhos, onde vai embarcar em um voo e será também levado ao Rio de Janeiro em um avião da Polícia Federal.
2: Bom, tem a previsão ainda, porque é uma praxe de o ex-presidente fazer exame de corpo de delito do IML em um local reservado e não deve ser levado, então, à sede da Polícia Federal em São Paulo, que fica no bairro da Lapa, na Zona Oeste, e os mandatos foram expedidos por ordem do juiz Marcelo Bretas, que é da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, que é o responsável pela Lava Jato, Rio de Janeiro. E a prisão é preventiva, ou seja, é por tempo indeterminado.
1: Bom, ao todo são 10 mandados de prisão, duas temporárias, oito preventivas. Agentes também comprem 26 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e no Distrito Federal. Agora, curioso é, a gente fazer algumas análises, dentre elas, Temer, que é, é, é o segundo presidente, né, ex-presidente da República que é preso, e ainda nesse ranking aí de, de corrupção, né, de nomes que, que vão sendo é, é, listados aí, Moreira Franco é o quinto ex-governador do Rio de Janeiro que também é preso.
2: Isso, ele foi governador nos anos 80, né, já tinham sido presos Rosinha é, e Antônio Garotinho, né, marido e mulher, isso no momento eles não estão, né, mas já tinham sido. E estão presos é, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Esses dois estão presos ainda atualmente. são Moreira Franca, um ex-governador mais antigo, lá dos anos 80, também preso. Agora, o último cargo dele foi no governo Michel Temer como ministro de Minas e Energia.
1: Bom, a ação de hoje é decorrente da Operação Radioatividade, uma investigação que apurou crimes de formação de cartel e prévio ajustamento de licitações além do pagamento de propina a empregados da Eletronuclear. Após decisão, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, o caso foi desmembrado e remetido à Justiça Federal do Rio de Janeiro. O inquérito mira Temer e os seus aliados, né? tem como base também as delações do empresário José Antunes Sobrinho, ligado à Engevix, e também tem tudo a ver com a delação do Lúcio Funaro. É, em depoimento, inclusive, à Procuradoria-Geral da República, em outubro de 2017, o operador financeiro Funaro disse ter certeza de que é, é, tinha parte ali da propina oriunda de esquemas da corrupção do ex-deputado Eduardo Cunha. Essa propina era destinada ao então presidente Michel Temer.
0: Sim, como eu tenho certeza que parte do dinheiro que era repassado com Eduardo Cunha é, capitaneava em todos os esquemas que ele tinha... Dava um percentual também para o Michel Temer. Eu nunca cheguei a entregar, mas o Altair deve ter entregado assim. Antes de chegar Algumas vezes.
2: Tudo bem, aí o um depoimento de Lúcio Funaro Filho, doleiro e operador, e também outro depoimento importante, vamos ouvir mais para frente, foi do ex-diretor da Ingevix, a empreiteira que teria feito pagamento de propina para obter contrato lá em Angra 3, José Antunes Sobrinho. Mas a gente já está em contato nessa cobertura especial sobre a prisão do ex-presidente Michel Temer com a colunista Eliane Cantanhede. Eliane, uma notícia que havia já sido dada como possível de acontecer depois que Michel Temer saiu da presidência da República em 1º de janeiro, mas imaginava-se que os processos descessem, mas não necessariamente que ocorreria uma prisão, né?
3: Boa tarde, de novo. Boa tarde. Uh, hi, Carolina, ouvintes. É, foi uma surpresa ter sido tão rápido. Hoje de manhã a gente estava conversando, teve uma pergunta de ouvinte e a gente estava dizendo que o Michel Temer deixa de ser presidente, portanto, ele deixa de ter foro privilegiado, mas essas coisas não acontecem no dia seguinte. Ele sai da presidência, desce a rampa no dia e no dia seguinte já está preso. Isso, enfim, tem seu timing. Mas que as investigações continuavam, que, enfim, uh, ele não estava tranquilo não e que isso era só uma questão de tempo. Foi mais rápido do que a gente previa, ou seja, menos de três meses depois, Temer preso. É, foi também meio surpreendente ter sido o juiz é, Marcelo Bretas do Rio de Janeiro, no caso de Angra, quer dizer, não, a expectativa não era ser Rio de Janeiro e ser Angra, mas, enfim, mais um presidente preso, você já tem o Lula, hoje mesmo a gente estava falando também na Rádio Dourado, aqui entre 9 e e a gente estava falando que o ex-presidente Lula, além de ter já ter sido condenado, já ter sido condenado pela segunda vez, tem outros processos, agora ele foi indiciado junto com o filho dele, é a primeira vez que um filho dele é indiciado também o Luiz Cláudio por causa da enfim, da empresa Touchdown, que é de marketing desportivo de e que teria levado 10 milhões de reais, enfim. Então, a gente tem o Lula preso, tem agora o Temer preso, e isso tudo balança muito o processo político brasileiro, porque a gente estava quase aprovando a reforma da Previdência, que é essencial para o ajuste fiscal para as contas públicas, para a retomada do crescimento, retomada dos empregos, quando veio aquela conversa indigesta do Temer com o Joesley Batista da JBS e isso interrompeu, é, de certa forma bloqueou a aprovação da reforma da Previdência. Agora, todo o Brasil está muito focado na reforma da Previdência, o Congresso Nacional, todos os... É, Poderes estão muito focados nisso, o mercado, e de repente mais um presidente preso, a, a, própria, a própria popularidade do presidente Jair Bolsonaro é, caindo, pode, pode até usar o verbo despencando, né, 15 pontos em menos de três meses, quer dizer, tudo isso vai criando dificuldades para aprovação da reforma da Previdência, para para o crédito do Brasil, para a imagem do Brasil, para os investidores internacionais. Então, realmente, é... É, as coisas estão se precipitando rapidamente e isso não é a única coisa que tu encontra o Temer. Ou seja, o Temer tem outras contas a pagar na justiça, a situação dele pode ficar bastante complicada.
1: É isso. Eliane, eu vou pedir a gentileza de você continuar na linha conosco, só para chamar aqui o Vinícius Neder, que tem informações do Rio de Janeiro. Oi, Vinícius.
4: É, boa tarde, Carolina. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Eliane. Eu estou aqui na frente da sede da Superintendência da Polícia Federal, aqui no Rio, onde estão sendo aguardadas as chegadas é, tanto é, do ministro, do ex-ministro Maneira Franco, quanto do ex-presidente Michel Temer é, após serem presos. É, a... Enfim, não há uma previsão exatamente da, do horário de chegada deles aqui, mas tem né, um conjunto de jornalistas que estão se movimentando aqui na, na, na espera da chegada deles, é, que foram presos de manhã. As informações que a Polícia Federal é, divulgou são de que a, a operação de hoje, que foi intitulada Descontaminação, ela está cumprindo oito mandados de prisão preventiva, dois mandados de prisão temporária e 24 de busca e apreensão. E isso não só aqui no Rio, mas em São Paulo, Paraná e no Distrito Federal. Então, a situação aqui é de, de expectativa pela chegada tanto do ex-presidente Temer quanto do ex-ministro Moreira Franco, que, aliás, é ex-governador é, do Rio também. Né? Com isso, é mais um ex-governador do Rio que entra por rol é, de, de inscritos no sistema carcerário, junto com o Pezão e o Cabral.
2: Vinícius, já sabe para onde os dois serão levados? Aí no Rio de Janeiro? Em que presídio?
4: Não tem essa informação ainda. Eu acho que, primeiro eles devem é, prestar depoimento aqui, né? enfim, eles estão sendo trazidos especificamente para a sede da Polícia Federal, é, não há informação ainda é, sobre o destino deles depois, é, talvez, de prestar depoimento, enfim.
1: Muito bem, Vinícius Neder, obrigada pela informação. Eliane, você falava agora sobre essa interligação de assuntos, né? de partidos, bases de apoio, como isso influi ali no Congresso. É, lembrando que a gente tem o Fernando Bezerra, que é líder é, do governo lá no Senado, e é um membro do MDB, né? Está tudo é, correlacionado aí. É, você avaliava os riscos, por exemplo, para a reforma da Previdência, como isso já está sendo visto lá fora. Mas e pro, especialmente é, para a base de apoio do, do presidente Jair Bolsonaro, que já não é tão grande assim? Como é que isso fica?
3: É, o MDB não é parte da base aliada ao Palácio do Planalto, ele não é formalmente aliado, tanto que é, o Palácio do Planalto trabalhou ativamente contra a eleição do Renan Calheiros, que é um dos próceres do MDB, para a eleição lá para presidência do Senado. Mas, de qualquer jeito, o MDB é importantíssimo para a aprovação da reforma da Previdência, tem uma bancada forte na Câmara, tem uma bancada forte no Senado, tem gente muito experiente e tem isso, né? o partido é, por princípio, né, a favor da reforma da Previdência, ou seja, mesmo não sendo é, da base aliada do governo, ele tem um papel importantíssimo para a aprovação da reforma, por ser a favor, por ter capilaridade no Congresso por ter liderança, por ter experiência, saber negociar essas coisas. Então, era um, vamos dizer, aliado pontual do governo muito forte. E agora, é. enfim, fica tudo muito no ar. Né? O Fernando Bezerra é do MDB, como você disse, Carol. Ele é o líder é, do governo no Senado e o MDB está todo ainda... É muito, enfim, assustado. Até porque é o seguinte, a gente vê esses mandados de busca e apreensão, são... É, você viu que o Vinícius estava falando, tem coisa, inclusive, aqui no Distrito Federal e tal, e não se sabe ainda qual é a lista das é, pessoas que são alvos. Quer dizer, você pode ter surpresas e ter gente importante dentro do Congresso, ainda que sendo alvo. Ou seja, a, o dia ainda... Está começando, vai ter muita coisa ainda pela frente. Agora, uma coisa importante que eu acho importante a gente dizer é que com aquela decisão do Supremo Tribunal Federal de é, considerar que crime de lavagem de dinheiro e de corrupção acoplado à Caixa 2 vai para a Justiça Eleitoral, com, com essa decisão todo mundo está ah, acabou a Lava Jato, acabou a Lava Jato. E, como o Moro me disse, a Lava Jato não acabou. E a gente está vendo claramente que a Lava Jato não acabou. Há muitos outros instrumentos, outras formas, outras frentes e janelas é, para que a Lava Jato siga em frente. E é isso que a gente está vendo hoje. Um ex-presidente da República, recém saído do Palácio do Planalto, indo para a
2: cadeia. A gente mais um pouquinho aqui com a Eliane Cantanhez. Eliane, vamos ouvir aqui agora o repórter Fábio Leite, que está no aeroporto de Cumbica, em São Paulo, para onde foi levado o ex-presidente Michel Temer. O é, que, que você observa aí no aeroporto, e, o Fábio, e quais devem ser os procedimentos até agora, e o que, que tem de informação? Boa tarde. Boa tarde, Sim.
4: boa tarde aos ouvintes. Estou aqui em frente à Delegacia Especial da Polícia Federal né, do Aeroporto Internacional de Guarulhos, onde está um, um esquema de segurança reforçado. É, a imprensa não pôde entrar na delegacia, né? as portas estão fechadas. O que a gente tem de informação até o momento é que o ex-presidente Michel Temer está lá dentro. O advogado dele, o Eduardo Carnelos, chegou agora há pouco aqui à sede da, da delegacia da, da Polícia Federal, aqui no aeroporto. Também entrou na delegacia, não falou com a imprensa. É, os carros que, que, que conduziram o ex-presidente Michel Temer até aqui estão na próxima pista ali do, do, da base aérea, né, do, do aeroporto, de onde o ex-presidente deve sair logo mais em direção ao Rio de Janeiro é, por decisão do, do juiz é, Bretas, lá do Rio de Janeiro. Né?
1: Muito bem. Fábio, obrigada pela, pela participação. E só para é, terminar contigo, Eliane, é, ainda essa, essa possibilidade... Da defesa do, do, do Temer Que está chamando né, essa prisão de barbaridade De tentar recorrer dizendo que Olha, ele tem residência fixa, não tentou fugir é, Tem toda essa, essa questão De argumento que vai agora Para outras instâncias, para o judiciário Para ver como é que se, que se vai Evoluir nesse sentido Agora, se alegar obstrução de justiça Não tem como, né?
3: É, é aquilo, né? Agora começa Toda essa chincana aí De pedidos de corpus vai para lá, nega um, nega outro, o ex-presidente Lula, eu não sei o certo o número, mas são mais de 100 é, entradas é, de pedidos na Justiça tentando liberar o Lula da prisão, sendo que a gente tem que deixar claro que o ex-presidente Lula, ele está preso após condenação em segunda instância, aliás, ele já tem uma outra condenação em primeira instância, ele está preso por condenação. O Michel Temer está preso ainda é, de forma é, provisória para prestar esclarecimentos, para impedir, a, a, enfim, que ele a, obstrua a justiça. Ou seja, são situações bastante diferentes e você tem aí todo um processo de jurídico em que você pode ir subindo nas instâncias para pedir a, a habeas corpus. É, vamos ver como é que como é que se comporta isso e, e, por enquanto, eles estão ainda agindo na área judicial, jurídica, mas, evidentemente, essa reação ou contra-reação será também fortemente é, política, porque, por, por tudo que a gente sabe do MDB, por tudo que a gente sabe do Michel Temer, o próprio Moreira Franco, Ex-ministro dele, teve assento na Casa Civil, depois foi, é, é, foi é, para Minas Energia e ele também foi ministro na época do governo Fernando Henrique. E o próprio Moreira Franco é um fator para você ver que a questão vai ser tratada do ponto de vista jurídico, mas também do ponto de vista é, político. Vamos ver também como é que se comporta. Vai ficar calado se os filhos na rede vão comemorar ou se vão criticar, é, como é que vai se comportar o, o agora ministro é, Sérgio Moro. Ou seja, como mudou muita coisa no parlamento e mudou muita coisa no executivo, vamos ver qual é, qual é a reação. Eu lembro que o presidente Bolsonaro teve uma, uma reação que eu particularmente achei correta e adequada, porque ele foi elegante quando ele foi eleito, veio para Brasília e acertou a transição com o Temer. Os dois tiveram uma relação elegante. O Bolsonaro respeitando a institucionalidade do cargo do, do, do Temer e o Temer respeitando a eleição e a vitória do Bolsonaro. Tanto que a transição foi muito pacífica, muito é, adequada né, e eficiente. Uhum. Então vamos ver agora como o governo se comporta, se vai é, tomar partido da Lava Jato, da Justiça e condenar o Temer, se vai agir mais politicamente e dizer que isso é uma questão do judiciário, não temos nada a ver com isso. Uhum. E vamos ver também como é que os braços é, do governo, principalmente aí falando dos três filhos do presidente, vão reagir a isso na internet.
2: Muito bem. Essa é a Eliane Cantanhete, nosso colunista direto de Brasília, participando dessa cobertura da prisão do ex-presidente Michel Temer, do ex-ministro e ex ex-governador Moreira Franco. Obrigado, Eliane. Até mais. Beijão. Tchau. A gente já emenda aqui. Vamos colocar outro colunista na nossa conversa também, participando dessa cobertura especial aqui na Eldorado. Agora, Alexandre Garcia. Alexandre, mais um presidente preso e no Rio de Janeiro, de todos os governadores vivos, é o quinto preso, sendo que dois não estão presos neste momento.
5: Que bom sinal, né? <risos> sinal de, de, de que realmente a Lava Jato está lavando. Né? O o, o, Reif, o não só, só governadores e ex-presidentes da República, como também presidentes dos grandes partidos. Veja só, o, o Eduardo Cunha está preso, né? o, o, cumprindo pena. O Lula, preso, cumprindo pena. Né? Michel Temer agora, preso. Né, ainda é prisão, prisão provisória, né,
6: prisão preventiva,
5: aliás. Né. O, o Eduardo Azeredo cumprindo pena, PSDB. É né. Esse presidente é o PSDB, a SUNEF, CEL. É né. Então, a gente passa a acreditar em justiça. Embora, com tudo que tem acontecido no Supremo, tenha gerado tanto protesto, a gente está acreditando na justiça. Dos jovens juízes, os jovens promotores, dos jovens delegados federais. É uma reação do país, demonstrado, aliás, nas eleições de outubro. Então, não há mais quem fique fora, fora da lei, impunemente. Segundo se diz, Michel Temer comanda uma organização criminosa, segundo foi dito nos autos, no pedido de prisão prisão preventiva, há 40 anos. Lula, idem, está lá nos autos, né? foi chamado de chefe de organização criminosa. Então, os grandes partidos nessa corrupção institucionalizada eram chefes de organizações criminosas. Aliás, o Lula hoje foi indiciado de novo com o filho dele, Luiz Cláudio, com base em propinas da Odebrecht, por uma empresa que promovia o futebol americano aqui no Brasil e lavava dinheiro. Então, é uma esperança muito grande é uma constatação mais que uma esperança uma constatação de que a justiça está se impondo num país que era conhecido como o país da impunidade onde ninguém ia preso se tivesse dinheiro para pagar bons advogados
1: Alexandre além do temer e do Moreira Franco é, tem prisão preventiva é, expedida o João Batista Lima Filho né o Coronel Lima Maria Rita Fratese Carlos Alberto Costa Carlos Alberto Costa Filho Vanderlei de Natali Carlos Alberto Montenegro Galo e, de temporária, Rodrigo Castro Alves Neves e Carlos Jorge Zimmermann. Então, a gente ouviu falar, mais uma vez, do Coronel Lima, que é um nome importante, é. né? Vem, vem sendo atrelado, é, muitas vezes, a, a, ao presidente Michel Temer em algum, alguns casos, né?
5: É, ele vinha se safando, né? alegando doença, uhum. alegando idade, mais ou menos como Paulo Maluf, que hoje está cumprindo pena uh, em casa, né? Não sei se é pena... Na, cumpri-la naquele palacete nos jardins. Mas, enfim, ele tentou burlar a justiça assim, durante muito tempo. As pessoas iam burlando a justiça com com, com uh, uh, protelações, com recursos, né? até que uh, 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 entrasse numa idade em que ganhavam privilégios ou enquanto detinham aquele, aquela, aquele foro privilegiado, que, aliás, tem que ser eliminado no país, né a gente vê aí que Michel Temer, como presidente, desfrutava de, de proteções previstas na Constituição. Agora foi para a primeira instância e o um juiz de primeira instância, o juiz Marcelo Gretas, declara a prisão preventiva dele.
2: Muito bem. Aí está Alexandre Garcia, que conosco está diariamente no Jornal Dourado pelas manhãs e hoje também participando dessa cobertura especial que trata da prisão do ex-presidente Michel Temer. Alexandre, obrigado e até mais. Até amanhã.
1: Bom, além desses nomes que você tem de prisão preventiva e temporária, também são cumpridas busca e apreensão nos endereços eh, dos investigados como Maristela Temer, filha. Filha, filha, Otton Luiz Pinheiro da Silva, Ana Cristina de Silvia Toniolo e Nara de Deus Vieira. Então, para justificar as prisões, o Ministério Público Federal afirmou que fatos apontam a existência de organização criminosa em plena operação envolvida em atos concretos de clara gravidade, né, ah, agora a gente tem também a informação de que o advogado de Temer, o Eduardo Carnellos, chegou há poucos minutos na delegacia da Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos, né, Temer que deve embarcar ah, logo mais eh, em direção ao Rio de Janeiro, e ah, já há também algum tipo de, de repercussão, né, porque alguns especialistas já estão sendo ouvidos sobre esse assunto. Então, por exemplo, o advogado criminalista Daniel Berger, que atua na defesa do ex-ministro Eliseu Padilha, afirmou que o cliente não tem qualquer atividade relacionada à Engevix, né, ao delator José Antônio Antunes Sobrinho ou ao doleiro Lúcio Funaro, que também fez é, delação premiada relacionada ao caso em que foram determinadas as prisões do ex-presidente Michel Temer e do ex-ministro Moreira Franco. E tem é, o sobrinho, é, um, é uma peça importante nesse, nesse caso, né, o Temer, o <risos> Heisen, porque é, é, a gente tem aí um, um trecho de uma recém-homologada delação premiada, o empresário José Antônio Sobrinho, dono da Ingevix, que é empreiteira que foi alvo da Lava Jato, relatou que foi procurado pelo coronel Lima e ressaltado é, pelo próprio Alexandre Garcia, Apontado como operador financeiro do presidente Temer, para devolver um milhão de reais que ele recebeu por meio de, uma, de um contrato de fachada firmado com uma fornecedora de empreiteira. Segundo Antunes Sobrinho, a intenção de devolução da propina ocorreu depois que a Ingevix entrou no alvo da Lava Jato.
0: Eu recebo uma, uma, uma ligação do Coronel Lima, querendo falar muito urgente comigo. Né? E, bom, eu estava em várias uniões lá, no, no Rio de Janeiro, ele vai ao Rio de Janeiro, ele, eu caminho com você na rua, se for o caso. Bom, o fato é que ele acabou indo ao Rio de Janeiro, encontrou comigo, nós caminhamos a, a, a rua Rio Branco, da altura da Assembleia até a, a Eletrobras, né, que é na, na Rio Branco com a Presidente Vargas, aquela, próxima daquela esquina, e aí o Lima... Para minha surpresa, ele manifesta, ele coloca que, é, que decidiu-se, decidiram, que houve uma decisão, é, obviamente, estava sendo dois ex-presidente, de devolver é, o dinheiro que havia recebido. Bom, eu... No caso, devolução do, do milhão. Devolução do milhão. Eu, eu, eu entendia que, em forma como fosse, isso era um pagamento para partido. Eu não estava entendendo bem o que estava se passando. Disse, bom, primeiro o dinheiro não é nosso, nós pedimos para a te pagar, mas não é. Mas ele insistiu que se você tiver interesse, você vai lá no, na tesouraria da Ingevix se entrega esse, 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 esse pagamento. Onde então, ele falou, ele comentava até que seria isso feito em dinheiro. Eu achei isso bastante estranho. Né? Porque... Ele justificou por que, que ele ia devolver isso ele deu a entender que, por conta da Lava Jato, dos possíveis envolvimentos que nós tivéssemos, tá? nós estaríamos, aspas, contaminando é, situações, é, provavelmente, com o vice-presidente ou com ele.
2: Muito bem. tá? aí um trecho, então, do depoimento de José Antunes Sobrinho, que é da Engevix, a empreiteira Engevix. É, o caso aí seria o de pagamento de propina envolvendo a usina de Angra 3 lembrando que nós estamos tentando contato com a defesa de Michel Temer para que ela se manifeste por enquanto temos só a manifestação do advogado Eduardo Carnelos dizendo que trata-se de uma barbaridade que vai haver um recurso para tentar a libertação do presidente o ex-presidente e fizemos contato agora também com o advogado Brian Alves né? ele disse que não tem nada a declarar no momento são os contatos aí que fizemos com a defesa de Michel Temer Agora chama atenção aqui na, na ordem de prisão, Carol, que foi expedida pelo juiz Marcelo Bretas, lá do Rio de Janeiro, ele diz, com base no que apurou o Ministério Público, que Michel Temer seria o chefe de uma organização criminosa no Rio de Janeiro há mais de 40 anos. E ele põe aí, ó, ele elenca aqui alguns motivos para ter determinado essa prisão preventiva do ex presidente da República.
1: Tem repercussão, claro, eh, na Bolsa de Valores, o principal eh, indicador da Bolsa Paulista, B3, opera em queda nesta quinta-feira com os investidores de olho nesse cenário político após a prisão do ex-presidente Temer e nas incertezas sobre a tramitação da reforma da Previdência após o envio do texto sobre a alteração da aposentadoria dos militares no Congresso. Então é, o Ibovespa cai agora 2,3%. 2,3%, uma queda significativa aos 95.784 pontos. Também já tem repercussão é, internacional, né? Diversos é, jornais estão trazendo a, a informação da prisão do ex-presidente Temer, é, detido pela Força-Tarefa é, hoje. O jornal argentino Clarim, por exemplo, afirmou que o ex-presidente brasileiro foi é, preso a pedido do juiz federal do Rio de Janeiro, periódico que lembra que a mesma operação foi responsável pela condenação à prisão do ex-presidente Lula. O La Nation, que deu destaque na capa para a prisão de Temer, no texto do jornal afirma que a Lava Jato, também que já prendeu Lula, voltou a sacudir o Brasil nesta quinta-feira. O El País, jornal espanhol, também afirmou que Temer foi preso em uma operação relacionada ao mega escândalo de corrupção da Lava Jato. O New York Times também informa, o Le Monde, na França, também fala dessa investigação contra a corrupção né, do ex-presidente Temer. Na Itália, o La República afirmou que Temer foi preso em São Paulo por acusações de corrupção e será transferido ao Rio. Enfim, Portugal, diversos é, é, periódicos, mídia internacional, repercutindo, então, a prisão do ex-presidente brasileiro.
2: E essa cobertura aqui do Estadão e da Rádio Dourado é multiplataforma, né? Nós estamos aqui na Rádio Dourado, também no portal estadão.com.br e lá no portal... Você pode encontrar logo aqui na capa, também no blog do Fausto Macê, todos os detalhes dessa prisão. Tudo o que diz o juiz Marcelo Bretas, a gente resumiu aqui, mas todos os detalhes que motivaram a prisão do ex-presidente Michel Temer, do MDB, você encontra aqui no portal estadão.com.br, entre eles esse que a gente citou há pouco, nas palavras do próprio juiz de que Temer seria o chefe, o líder, ele usou a palavra líder, de uma organização criminosa com atuação de mais de 40 anos no Rio de Janeiro. E só para situar historicamente, Carol, a gente falou, é o quinto de todos os governadores vivos do Rio de Janeiro, ex-governadores, o único que não estava preso era Moreira Franco. Não, não estava ou não tinha estado, porque já tinham sido presos também Rosinha, Mateus ou Rosinha Garotinho e Antônio Garotinho, marido e mulher, em outros momentos, eles estão soltos agora, estão presos Uh, o Luiz Fernando Pezão e o Sérgio Cabral, o Cabral condenado a quase 200 anos de prisão, e agora hoje preso o Moreira Franco. Então, dos governadores vivos era o único que não tinha ido para a cadeia do é. Rio de Janeiro, e agora vai.
1: E, e por que, que o Temer é preso agora? Né? Porque ele ficou sem mandato, né? ele perdeu a prerrogativa de foro é, perante o Supremo, e denúncias contra ele foram mandadas para a primeira instância da Justiça Federal. Então, recentemente, você deve se lembrar, o ministro Luiz Roberto Barroso deferiu pedido da, da PGR para que se abram cinco novas investigações sobre o MDBista, que tramitarão na primeira instância. O Temer, que já foi denunciado lá em dezembro pela procuradora Raquel Dodge sobre acusação de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, né? Aí teve a investigação aberta também lá em 2017 na esteira da delação da JBS. Então tem todo esse contexto, ele está sem foro privilegiado e, e agora é que os processos começam a andar. Ex-presidente Temer, né? Esse é o nosso assunto. Mas... O presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, aliás, que o completa hoje 64 anos, ele voltou agora recentemente de uma viagem aos Estados Unidos e está saindo para outra em direção ao Chile. A gente vai até Brasília com mais informações também sobre esse assunto com a repórter Julia Lindner. Oi, Júlia.
6: Olá, Carolina. Olá, Heisen. Bom, hoje a gente tem uma agenda um pouco mais tranquila aqui em Brasília. O presidente segue para o Chile a segunda viagem oficial em poucos dias. né? Ele recém retornou dos Estados Unidos e chega hoje por volta das 16 horas em Santiago. Apesar disso, ele mantém aquela transmissão ao vivo que ele faz todas as quintas-feiras. Então, hoje, às 19 horas, ele deve comentar alguns dos principais assuntos da semana no Facebook. Além disso, ele tem só uma agenda considerada privada no período da noite que é um jantar oferecido pelo Embaixador do Brasil no Chile, em comemoração ao aniversário do presidente, que comemora hoje 64 anos. A partir de amanhã é que começa mesmo a agenda oficial do presidente no Chile e é, o foco inicial vai ser a relação com outros países aqui da América do Sul, reunião com outros presidentes né? e a eventual formação do Bloco Pró-Sul, que poderia substituir a Unasul, criada em 2008 e que é, havia sido criada é, por presidentes mais ligados à à esquerda. O ProSul agora ele teria um perfil um pouco mais conservador e poderia gerar até um isolamento maior da Venezuela. E no dia seguinte é que o presidente vai ter um foco maior na relação bilateral com o Chile, né? Ele vai ter uma reunião. Entre ele e o presidente do Chile, o Sebastião Pinheira, e depois disso é que ele retorna para o Brasil. Então é, tem esses dois focos principais da viagem e depois o retorno do presidente. No final do mês é que ele tem mais uma viagem, dessa vez para Israel.
0: É o Dourado Expresso.
1: É isso. Viagem para Israel, que também faz parte dessa, desse março né, internacional aí que o o presidente tem diversas eh, viagens ah, agendadas e olhando aqui no perfil dele, a Eliane Cantanha chamou essa atenção né, para ficar de olho como é que o presidente eh, Jair Bolsonaro vai se comportar. Pelo menos nas últimas horas ele embarcou agora, né, por volta da hora do almoço. Ele não mencionou em nada a prisão do, do ex-presidente Lula. Do oh, ex-presidente
2: Temer. Temer. Bom, <risos> o Fausto Macedo está informando aqui no blog do Fausto Macedo que o tratamento que isso aí ainda. Não há detalhes, né? Mas que o tratamento a Michel Temer na prisão deverá ser o mesmo dado a Lula. Lembrando, Lula está numa sala, né? de, chamada sala de Estado Maior, lá da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. A diferença é que, no caso do ex-presidente Lula, já existe uma condenação. É o cumprimento de pena. No caso de Michel Temer, não é uma prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. Ele ainda permanece lá no aeroporto de Cumbica, deve decolar instantes lá para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro vai haver uma entrevista coletiva na Polícia Federal, de onde falou há pouco o nosso repórter lá, o Vinícius Neder. Aí sim, com todos os detalhes envolvendo a prisão e para onde vai Michel Temer, para onde vai também o ex-ministro Moreira Franco.
1: É, segundo a apuração do, do Fausto Macedo, a Polícia Federal prepara uma sala na superintendência da corporação lá no Rio para receber o ex-presidente. A cúpula já ofereceu espaço ao juiz Marcelo Bretas, responsável por autorizar a prisão do MD Bista. Então, é isso aí, Des, é, tem essas diferenças em relação ao caso do Lula, né, uma sala de Estado maior, mas ainda assim, uma sala especial ali na, dentro da PF vai ser disponibilizada para receber o ex-presidente Michel Temer. Bom,
2: a gente está chegando ao fim dessa edição especial do Eldorado Expresso, versão estendida, com toda a cobertura da prisão do ex-presidente Michel Temer. O assunto continua aí na programação da Eldorado também no portal estadão.com.br, qualquer momento, notícias aí você vai ter na nossa programação.
1: É isso aí, obrigada, até amanhã.
0: Você ouviu Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos.